0: Tu me refais un thé, Soraya, s'il te plaît Ok, j'y vais. T'as des nouvelles de Jean-Pierre Il n'a pas été
1: reçu par le juge, il est en monde de dépôt. Ça va être long, c'est pas pour maintenant. C'était pour une affaire qui a été euh, plutôt grave, tu vois, parce qu'il a volé le cousin <coughs> à Sarkozy. Et Il lui a volé le violon, Sarvadush, là je ne sais plus quoi, Radivarius, mmh. voilà. Et sa nana, qu'est-ce qu'elle a fait Elle l'a emmené à, à, à cache converteur pour ouais. le vendre, avec sa pièce d'identité. Ah Sophie Il a été reconnu tout de suite le violon. Bah, Donc, oui. La police est venue, nana, nana, elles, ils ont été chez elle, ils l'ont arrêté. Mais lui, pas de domicile fixe. Il est souvent chez moi. Mais ils ont débarqué chez moi, le hein. chercher. Chez moi, ils sont venus deux fois. Hein. Et une fois, en plus, j'avais les jeunes de la cité qui faisaient cuire de la galette. <rire> Et ils sont rentrés. Je te jure, la galette, elle faisait comme ça, boum, 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 boum sur la gazinière dans la casserole. J'ai dit, putain, je suis pas dans la merde. Une plaquette comme ça de 30 grammes posée sur le bureau. Le mec, il a juste mis, je sais plus quoi, son portable dessus je sais plus quoi. Ils sont partis, ils ont pas... Et là, vendredi matin, ben, ils sont pointés à la porte. Ils m'ont dit colis. Je regarde à l'œil ton hum, colis, colis, ça c'est pas un facteur. Hein. J'ouvre la porte gentiment, tu vois. Il y a tout un clic, tu vois, devant la porte. Donc je les laisse rentrer. Ils me disent, Vous êtes avec qui euh, à la maison J'aurais dit, Hop, oh, hop, hop. Là il y a ma fille et sa copine. Et dans le salon, j'ai un ami qui dort. Ben, c'est lui qu'on est venu voir. Ben, ils sont rentrés, ils dormaient. Arrêtez-vous, ils lui ont menotté. Comme ça, tu vois, je leur ai jeté un petit mot comme ça. J'aurais dit, Il est où, mon colis tu vois, ils se sont éclatés de rire. Il s'est retourné comme ça, il y avait un carton. Il a dit Il est là, il est là Je m'appelle Soraya, j'ai 56 ans. Je me suis mariée jeune, avec un truand. Et euh, avec les 12 ans de vie commune, moi, je ne faisais absolument rien, mais je voyais tout ce qu'il faisait. Et puis voilà, j'ai réussi à devenir plus forte que lui. Lui, il était au chômage et moi, ben, j'amplifiais mes conneries. <rire> moi, j'aime bien voler ni vu ni connu. J'ai aimé l'adrénaline que ça m'apportait, tu vois, cette force euh, que j'avais, tu vois, pour, euh, pour réussir mes coups, en fin de compte. C'est euh, en même temps cette palpitation du cœur, parce que tu regardes à droite, à gauche, tu ne vas pas te faire griller. Mais ça marchait tellement bien, oui, j'étais contente, j'étais heureuse. Moi, ça, euh, c'est du matos qui est tellement coupé que, en fin de compte, on ressent pas du tout euh, la même chose. Je pense que pour ressentir la même chose, faudrait peut-être aller en Colombie fumer un bon petit euh, caillou euh, colombien. Là, Là, je pense qu'on va décoller les fusées. Ouais, là, oui. Mais euh, actuellement, je pense plus qu'il y a de la coque. Euh, vraiment, comme on dit, même, je dirais à 50%. Il y en a mmh. plus. Tu vois, la première taf du début qui donnait euh, les palpitations, mais aussi la transpiration. Et puis, tu vois, hein, c'est-à-dire, il y, y avait quelque chose.
0: Maintenant, quand on fume, on sent que les palpitations, c'est tout. Mais y a, moi, je trouve qu'il y a un autre paramètre qui est vachement euh, important. Hein. C'est lequel On n'a plus le même âge. Je pense qu'au niveau cardio, au niveau circulation sanguine, au niveau neurologique, on s'est quand même bien fatigué, quoi. Je m'appelle Melissa. j'ai 47 ans. J'ai pratiqué la prostitution de 25 à 35 ans, par intermittence. Ah, ça, c'est un, un des chemisiers rescapés des années sexy. Ça aussi. Ça aussi. C'était une robe, euh, comment on appelle ça Portefeuille. Voilà, une robe portefeuille rouge, rouge, vif. Et puis, elle était... Euh, euh, ah, et au moins 5-6 cm sous le genou elle était un peu long pour le, 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 le cliché qu'on a de, de, des fois des prostituées puis les talons aiguilles c'est pareil c'était des talons aiguilles pas vernis rouge mais rouge parce qu'à l'époque je faisais ferrer tous mes talons, il fallait que j'entende ce petit clic 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 et c'est euh, oui c'est un déguisement, c'est un jeu de rôle chaque nuit est une histoire que tu vis différemment Toujours dans le même rôle. Et quelque part, ce déguisement de, de, de féminité, il est pour attirer. Et paradoxalement, il est aussi pour te protéger. Oh là là, fouille euh, bah dis donc, hein, je, la preuve que je les ai abandonnés, les talents. Hein. Oh là là hein. T'as vu ça, quand même, si on, a, on savait quelle belle
1: carrière ils ont eue. Donc, je prends les sacs dans les casiers, je prends, euh, euh, avec, la, avec le temps, j'ai appris qu'il ne fallait pas prendre tout le sac, parce que la bonne femme le, le repère tout de suite, que si je prends que son trousseau de clés, et l'adresse, aucun, aucune carte bleue, aucun check moi bah, je pourrais aller plus loin, puis j'ai commencé comme ça. La première clé en fin de compte que j'ai récupérée, c'était cette prof que je suivais depuis pas mal de temps. Euh, C'est un tuyau qu'on m'avait donné. On m'a dit que c'était une prof qui avait beaucoup voyagé, etc. Euh, donc, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Elle faisait les primaires. À, à midi, je suis rentrée dans sa classe. Elle n'était pas dedans. J'ai pris les clés. Je suis sortie. J'ai fait les doubles. Je lui ai remis ses clés à 13h dans sa poche. J'ai été, je suis montée, je suis rentrée avec ses clés normalement. J'ai rien bousillé chez elle, j'ai ouvert que des tiroirs. Bon, j'ai vu qu'elle avait pas mal de bijoux dans, dans des tiroirs avec des écrins et tout, moi j'ai tout ramassé puis en sortant il y avait un placard comme ça, je l'ai ouvert, j'ai eu une pochette je l'ai ouvert, oh ben j'ai dit oh mon dieu il est avec moi <rire> avec les bijoux je trouve même de l'oseille ben, j'ai mis ça ici les bijoux dans mon cabas, et je suis sortie de la maison en fermant la porte donc voilà, moi c'est les vols que j'aime faire après les petits vols ça m'intéresse pas après oui, quand je suis grillée un peu partout, je peux aller à galerie la paillette et prendre des sacs euh, qui coûtent quand même 1700, 1800 puis que je revends euh, quand même une certaine somme, ça me fait toujours du liquide. Je n'aime pas avoir du matériel, j'aime avoir du liquide dans les mains.
0: J'avais le cliché de, de Strasbourg samedi, mais je me disais non, c'est trop, ça ne va pas, ça ne sera pas pour moi. Donc je suis allée à Port-Dauphine, le premier, alors que voilà, avec toute ma naïveté, tout mon imaginaire, sans savoir que c'était un terrain de plus d'échangisme, quelque part. Il y a une perversion friquée là-bas, il y a de l'argent, ok, mais il y a du high level au niveau des demandes sexuelles. Donc, moi, je me suis retrouvée là-bas, donc c'est vrai que j'ai dû envoyer balader un, deux. C'était très pénible parce que j'étais jamais dans le schéma que de ce qui était recherché. Alors, des bagnoles qui s'arrêtaient, ça, il y, y, y en a eu un lot. Mais euh, ce qu'on me présentait me dépassait, moi, en fait, parce que je ne connaissais rien. Comme euh, quelqu'un qui m'a parlé d'un God, je ne sais même pas, je ne savais même pas ce que c'était un God. Pour moi, God, c'était Dieu. Je suis allée une journée, deux jours. Et je ne faisais pas énormément d'argent hein, par rapport à ce que j'ai pu faire après. C'est-à-dire que là, les gens arrivaient, ils étaient en couple. <rire> Donc non, je ne viens pas. Non, je viens pas. Et il y a un mec qui s'arrête. Il est tout seul. Il dit, oh, c'est bien. Puis bon, voilà, il ne me demande rien d'exceptionnel. Je monte et euh, il roule. Alors euh, moi, j'aime bien guider. J'aime bien voilà, garder le contrôle du début à la fin. Voilà. Donc le monsieur, me... je lui dis d'aller là. Il n'y va pas. Donc là, je commençais à, à, à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Donc là, il s'arrête. Il me sort le 11 43, il me le met sur la tête. Il me dit, voilà, ça fait trois jours que tu viens bosser. Tu viens bosser de telle heure à telle heure. Il me dit, moi, il n'y a pas de problème. Tu peux travailler là. Mais je demande, alors je ne sais plus combien de pourcentage il demandait. Je demande tant. Et là, je me suis dit, merde j'avais un côté euh, casse-cou, euh, tête brûlée. Mais quand même, là, j'avais eu un 1143 sur la tête, donc j'ai dû abandonner ce terrain. On était habitué à l'argent facile. Moi, pour moi, ça n'a jamais été de l'argent facile. Euh, j'ai un rapport à l'honnêteté, peut-être, qui est ouais, différent est de différent toi. De mien. Mais moi, euh, les cambriolages, 5 ans, j'ai fait les cambriolages. J'ai jamais pu sortir d'un appartement sans, sans ressentir un, toujours un petit une, de l'empathie pour, pour, pour les, les gens que j'ai braqués. Je me suis toujours senti coupable. Donc j'ai su que ce n'était pas ma voix. Donc ouais. moi, les cambriolages, c'était vraiment pour mettre l'aiguille dans le bras.
1: T'as vu le nombre de cambriolages quand je regarde les émissions Non mais c'est un truc de malade. Avant ah bon, il n'y avait que nous, il y avait, enfin, il y avait euh, ceux qui savaient ça. le métier. Il y en a qui travaillent aux forceurs, il y en a qui travaillent. T'as vu, chacun avait sa façon. Mais on se connaissait La entre signature. nous. Maintenant, tu as des gens de l'Est, tu as des Roumains, tu as, as de tout et qui tape de tout. Nous, on ne
0: tapait pas de tout. Ah ben en ce moment, Nous, projets, on suivait comme... les, les gens, les
1: commerçants, euh, les gens de discothèque euh, les patrons de discothèque les trucs. <rire> on les suivait, on savait où ils étaient résidés, on savait s'ils cachaient de <rire> oui. l'argent, s'ils trichaient avec les impôts. C'est-à-dire que c'était vraiment un travail longue haleine, tu vois Puis dans le milieu, tout se connaît, tu vois Serrure Picard, ouais, c'est que c'est blindé, double battante, c'est qu'il y a de l'argent, tu vois. Mais maintenant, c'est plus pareil. Les premières baies vitrées qu'ils trouvent, même si c'est euh, des pauvres baies vitrées, et puis euh, on sait qu'il n'y a rien dedans, ils vont quand même casser, c'est bête. Mais après... Euh il y a travail et travail. Tu as vu le travail propre où on essaye de ne pas démolir la maison avec le respect de cette personne Nous, on l'avait à l'époque. Que quand tu détruis toute une maison et que là, vraiment, tu n'as pas respecté du tout la personne, c'est encore différent. Mais après, les peines aussi sont différentes. Parce que quand tu détruis tout, tu prends des petites peines. Mais quand tu travailles proprement, bah, on dit que tu es professionnel et on te cartonne. Donc, tu vois, comment faire <rire> Pour avoir la juste mesure Tes amours, comment vont-ils C'est une blague
0: euh, Un gros dinosaure à... là, il est rentré tellement fat parce qu'il avait fait une nuit blanche avant. Il rentre sans queue. Merde. Exactement. <rire> non. Puis la sexualité, c'est la santé. Elle parle que de cul cette meuf. <rire> oh, <rire> <rire> oh,
1: ça, ça fait un mois. Oh ma chérie Mais t'as vu ça ou toi Ça fait un mois. Ça fait dix ans. <rire>
0: Mais toi, t'as fait un deuil précoce, toi. Ah oui, moi j'ai ah, fait vraiment un deuil précoce. Là, je revois une vieille connaissance. Bon, alors il sort d'une longue peine là, euh, pour Braco, je crois. Mais bon, il sort d'une longue peine. Je sais que ça, je sais que t'allais jaser. Je sais, je sais. Ah, je dis rien moi. Mais pour l'instant, il est droit. Les huit jours que j'étais chez mon père, il m'a appelé tous les jours. On s'est appelé plusieurs fois par jour. On s'est envoyé. Sur 7 jours, 162 SMS, un truc comme ça. Donc, ouais, mais bon, c'est bon à prendre. C'est du prix. Tu rêves, tu te fais des films, tu redeviens adolescente. T'as des euh, T'as une montée d'hormones. Mais c'est top, tout ça. C'est bon pour la santé. C'est un sport comme un autre. À minuit, t'es vite redescendue. <rire> non, pas du tout. Pas du tout. Je suis cendrillon, moi. Il s'appelle Eddie. Eddy.
1: Je le connais, mais à l'époque, hein, on va dire... Tu C'est un moto. ancien, tu vois, c'est un ancien. Euh, 42 pas ans Oui, mais il est ancien dans le milieu, je vais ah. dire. C'est pas, pas d'aujourd'hui. Il traînait à Rumira et tout. Mais je vois c'est qui, mais oui, euh, il a dû vieillir, hein, le mec,
0: euh, il a dû... Non, ah merde, j'ai pas une photo. Mm. Non, justement, parce non. que ah, vraiment, la, la prison, ça concerne. Ça concerne, c'est vrai. Et la coque aussi, ça concerne. Tu trouves que la coque concerne Ah ouais, moi je trouve que la coque, elle concerne. Faudra dire ça à mes dents, hein Bien.
1: avec ton chocolat chaud c'est
0: bon je m'étais construit tout un mécanisme de défense en fait Enfin, euh, c'est maintenant que je sais ça que maintenant que j'arrive à, à décrypter les gens et à décrypter les lieux à partir du moment que tu quittes les pieds de les, tes pieds quittent le sol et que tu montes dans la voiture c'est un engagement quand même très très, très sérieux et surtout que euh, la transaction est sur ton corps la voiture s'arrête, elle baisse sa vitre, tu te baisses. Moi, je regarde tout de suite, tout partout dans la bagnole, je regarde l'hygiène des mains du monsieur, euh, son vestimentaire, toutes les odeurs qu'il peut y avoir dans la bagnole, cigarette, euh, ça peut être du shit, de la bulle, euh, euh, de l'alcool. Moi qui ne bois pas une goutte d'alcool, je, je ne montrerai jamais avec quelqu'un qui est bourré. Tout l'intérêt que je trouve dans ce métier c'est de garder le contrôle. J'avais des belles pièces quand même. Prêt-à-porter quoi, prêt-à-porter, et des fois des trucs de haute couture. Donc t'as envie, t'as envie de les garder, mais euh, ouais, t'arrives pas. Les godasses, pareil, hein, c'est dingue, hein, quand je vois en fait ce qui me reste, il me reste rien. Quand tu travailles à domicile, c'est toi qui vas au domicile des gens. Euh, déjà, moi, je trouve plus dangereux. Et euh, après, moi, j'ai vraiment. Il euh, y a quand même. Euh, je suis quand même une amoureuse de la nuit. Euh, je suis en retraite à présent, mais je suis nostalgique des années que j'ai vécu la nuit. J'en suis nostalgique. Il euh, y en a, c'est le, les murs de leur maison. C'est leur habitat. Euh, euh, leur voiture euh, ils ont euh, un endroit, un nid moi quelque part euh, c'est la nuit pour moi c'était une solution euh, et puis qui, 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 que qui a été vraiment kiffante au début même si dangereuse mais je ne me rendais pas compte et puis j'étais influencée par euh, deux filles euh, héroïnomane, parce que j'étais héroïnomane à l'époque à l'injection et qui euh, allaient se prostituer et puis moi, je les trouvais, euh, enfin, ma perception à cette époque était que je les trouvais vachement bien dans leur peau. Bon, ça, peut, ça, peut, ça paraît comique aujourd'hui, mais euh, parce qu'elles étaient dans une sorte d'indépendance. Moi, ce qui m'a charmé chez euh, ces filles, euh, c'est ce côté indépendant. Même si elles avaient une relation amoureuse à côté, elles étaient indépendantes. moi j'étais dans cette posture j'ai un mec je vais bosser mais l'argent il était pour moi d'une c'était pas genre ouais, il m'attend je
1: veux dire je même s'il est là
0: est, si je donne c'est parce que j'en ai envie oui. euh, la nana qui va se faire 8 heures euh, 8 heures à bosser à la caisse oui. elle va bosser en tant que caissière pendant 8 heures elle, 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 je sais pas, elle fait des courses à la maison, elle, elle fait croquer son bonhomme. Bon, toi, ton métier, c'est la prostitution, tu fais de l'argent, ah, tu fais fait croquer, croquer ton bonhomme. Après, je sais qu'il y a ah. plein d'histoires de merde, bien sûr. Mais je crois que la nana qui, qui, qui arrose un mec, elle sait ce qu'elle fait. Vrai. Et c'est vrai que tu as des relations, mais je trouve que tu as des belles petites histoires. Mais elles sont vraiment... Euh, c'est un rapport modifié. Mon dernier okay.
1: mec, l'Israélien, bah, je suis désolée, il avait un bon poste, pas loin de l'Assemblée. Il gagnait bien sa vie. Ben, voilà, je veux dire, même s'il touche, il est à fond toxico, même plus que moi peut-être, mais ça ne se voit pas sur lui. Ça, j'étais attirée par ce genre d'homme. Mais le genre d'homme vraiment du milieu, tu vois, avec les nanas qui vont tapiner, qui reviennent. Moi, j'ai vu beaucoup ça, tu
0: vois, dans le milieu. Et moi, je suis choquée. Moi, c'est quand même dans le milieu, hein, sur un trottoir euh, à Strasbourg-Saint-Denis. Hein, ouais. Là, rue... Euh Rue Saint-Apolline, je crois, je sais. Euh, bah, C'est quand même en étant là hein, qu'un mec à fond de et dealer euh, qui m'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il m'a dit, t'habites où je suis, je suis à l'hôtel là-bas. Il dit, voilà, moi, je prends ton charge. Il passait, il payait tous les jours. J'avais le petit-déj, c'était un hôtel deux étoiles. Et pendant plusieurs mois, il s'est occupé de moi comme ça. Et, et il payait deux mecs. Il les payait pour que quand je sorte, je sorte accompagné de ces deux gars. Non, mais attends, c'est un film ça? Quand je raconte ça, j'imagine que. Non! J'ai jamais été plus valorisée que dans le milieu. On est restés trois ans ensemble. Tu me repasses du gâteau, s'il te plaît? Avec plaisir. Comment ça s'organise les fiançailles de ta fille
1: Bien, on va le faire chez l'ex-femme à mon ex-mari.
0: <rire> bah c'est ton ex. C'est mon ex,
1: mais il a aussi divorcé d'elle. Donc emmener des beaux-parents chez ah, deux il femmes divorcé divorcées Mais il va
0: avec. Mais pourquoi
1: Bah parce que chez elle c'est plus grand. Et elle me l'a proposé gentiment, donc je pense que c'est plus faisable, parce qu'elle, elle fait plus rebeu tu vois, elle vient du bled pour les gâteaux et tout, moi, je m'y connais pas, tu vois, moi, je vais poser ça, moi, j'en ai à foutre des luges, je vais poser des gâteaux français, tu vois, et en même temps, c'est les fiancères rebeux, c'est pas français, tu vois, donc... Euh, c'est discriminant. Ça, c'est à torsi. Je retrouve toutes mes anciennes photos et mon fils, je ne le vois pas. Tu sais, je suis myope hein, maintenant. Je ne vois pratiquement plus.
0: Mais il ne fait pas défiler en gros Il fait défiler en gros Tiens, avec Laetitia Casta,
1: à la radio. J'étais bronzée, là. Mmh. Dans ouais. la cour de Fleury, attention. Ben, c'est <rire> D'où la bonne mine. Ça, c'est mon fils quand il, était en... bon, il avait 16 ans. Ça, c'est sa femme maintenant. Alors, ça, c'est ma fille. Mmh. C'est le jour de son anniversaire.
0: Ouais. Ça, je la connais.
1: Tu la connais, celle-là
0: a... Bah ben, oui, elle est ouais. toujours dans mon portefeuille. <rire>
1: Alors maintenant, elle est où Parce que ma fille en a tellement des photos d'elle, en fin de compte... Que... Un enfant, quand il vient, mon fils, la vérité, c'était un bébé chéri, c'est-à-dire voulu, vraiment engagé et tout. Peut-être que ma fille, c'est un accident, c'est différent, mais euh, à l'accouchement, en fin de compte, c'était un bonheur, parce que voilà, c'est un bébé qui naît, et tu vois, tu es obligé de l'instinct maternel, malgré que je n'aimais pas le père, je veux dire, il a ressurgi, si j'avais eu les moyens, j'aurais même adopté.
0: C'est qui là que tu veux pas montrer C'est son père. Ben bah voilà, ben bah montre-le. Hein. Ah, ben bah on bien voir sa tronche, moi Voilà, c'est son père. J'aime pas. Non, mais pardon. <rire> <rire> Ouh, il me fait peur. Oh non, mais attends, il a un nez pointu, des non, yeux noirs.
1: Les yeux noirs, au Et des ce yeux.
0: Mmh. C'est celui qui prend de la cocaïne et qui boit de l'alcool. je sais pas, là, il fume du shit, je crois. Non, il a les yeux. Ah ouais <rire> <rire> bouclette, bouclette, boucle d'or. Un enfant, le premier, euh, euh, je l'ai eu donc avec le, ouais, le, le premier des papas, trois enfants, trois papas. Et euh, j'étais dans l'illusion de découvrir ce que c'était qu'une famille. Alors j'étais déjà dans l'addiction, moi, et, mais j'ai vécu une grossesse. Euh, euh, isolé quelque part euh, parce que bon, euh, quand il rentrait le soir, euh, c'était pas avec euh, des courses. Je m'en rappelle, euh, il rentrait avec des pains ronds, euh, des pains robeux maghrébins et un litre de lait. Alors, tu vois, le pain rond et le litre de lait, et puis dans le, le pain rond, il y avait euh, l'héroïne, 5 grammes, manger minimum de 5 grammes et voilà il cache donc c est, c est, c est, c est... en fait mon, le problème a toujours été euh... c'est vrai que la substance a été un peu le poison euh, anti-famille anti quelque part
1: mon fils est resté 26 ans avec moi il fume pas, il boit pas, il est pas voyou. Et il m'a toujours dit :« Je ne referai pas les mêmes erreurs que toi. » Il savait que je volais. Il savait que quand les flics l'appelaient, il fallait qu'il nettoie la maison. Tu vois, il fallait qu'il vide tous les lieux de choses susceptibles d'être hein, venus d'un vol. Et voilà, il fouillait dans ma chambre, il sortait tout, euh, euh, il a trouvé de la drogue, il l'a sorti, il a trouvé euh, des chéques, il les a sortis, il a trouvé des trucs, mais voilà, il savait que je voulais, parce que comme disait Mélissa, il y a la communication. Mon fils, il me dit toujours, « Maman, je ne t'en veux pas pour euh, ta, la vie que tu as menée, parce que tu m'as toujours gâtée ». Tu as toujours commencé par moi, le frigo était toujours plein, tu étais toujours à la maison, mais je t'en veux parce que c'est vrai. Des fois, quand je me droguais, je n'aimais pas rentrer, tu vois, pour pas qu'il me voie défoncer, en fin de compte, je restais dehors. Mais il me dit, si tu meurs un jour, tu vois, je ne sais même pas où aller te chercher, tu vois, c'est ce qu'il me reprochait. Mais avec le temps, j'ai appris à gérer. J'ai ramené mon matos chez moi, dans ma chambre, pas devant mon fils, hein, toujours caché. Mon fils, pour rentrer dans ma chambre, il est obligé de frapper. Je lui ai appris ça, petit, parce que moi-même, je ne rentre pas dans sa chambre tant que je n'ai pas frappé à la porte. Mais par contre, quand il était petit, j'ai préféré le mettre en nourrice. Je touchais à l'héros à cette époque. Je ne me réveillais pas le matin pour déjeuner. Euh, C'est compliqué quand tu as un enfant parce qu'il faut lui donner son petit-déj, il faut lui donner son vibron et tout. Mais à un an et demi, je l'ai placé en nourrice.
0: C'est mon grand, ça. C'est Mehdi. Oh, oh. Il devait avoir 6-7 ans, là. Mais euh, voilà, ça, c'est mon fils, ma fille. Mes enfants, euh, bon, ils ont été placés. Mais je suis toujours restée écoutez les, les téléphones. Euh, j'ai toujours appelé, j'ai fait des courriers. Je leur ai toujours dit la vérité. Quand j'ai eu une petite euh, euh, intercation verbale avec mon fils aîné euh, euh, à Noël... « Mais pourquoi t'as fait des enfants euh, Tu m'as abandonnée ?» Enfin, c'est des choses qui sont très violentes à entendre. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai fait ce que je pouvais. Après, c'est une souffrance énorme des deux côtés. Quand je vois aujourd'hui mon fils qui est euh, comptable, ma fille qui va rentrer en formation après un bac S, donc, je, je pense que j'ai bien fait, mais qu'il n'y a pas de réparation sans dommages, malheureusement.
1: Ben, simplement, ça s'est arrêté parce que... Euh, je suis sortie en permission euh, suite à une peine de 15 mois. Euh, je suis sortie, mon fils est venu me chercher à 6 h du matin. Et comme par hasard, la galette <rire> m'appelle, <rire> quand je dis galette, c'est plus les gens qui y touchent, quoi, qui m'appellent, ouais, viens nous voir, on te ramènera, etc. Donc j'ai été, effectivement, j'ai été, mais on m'a pas ramené à 20h, donc j'étais déjà une évadée à 21h, donc euh, quand on est sous pression, qu'on a fumé, on a encore plus peur, fin de compte, on est comme tétanisé sur place, j'ai été tétanisé comme ça toute la nuit, mais le lendemain matin, je me suis dit, il faut vraiment que je rentre, quoi. je voulais vraiment rentrer le matin, j'ai laissé le mec dormir, la nana, elle s'est réveillée, elle me dit, ah, bah, je t'accompagne, comme ça, je ramène la bécane, mais avant, pas à pantin, comme ça, je prends deux galettes, bah, avant de passer à Pantin, bah, le bon Dieu il a dit « Tu vas d'abord te planter avant d'aller chercher tes galettes et après tu retourneras en prison sans problème. <rire> » J'ai fait l'accident, voilà. L'accident est survenu, je me suis retrouvée à l'hôpital et je me suis retrouvée à l'hôpital de Fresnes pour finir ma peine. Là, j'ai dit euh, « Stop !» parce qu'en en fin de compte, si j'avais pas suivi, j'aurais bien fait ma permission, je serais rentré rentrée je serais sortie tôt. Et ça a déçu aussi beaucoup mon fils. Moi, je lui demandais de la thune, mais lui, il répondait, pas de thune. Dites-lui qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle a fait. Donc, les six derniers mois que j'ai fait à Fred, je ai bien senti. T'as pas d'argent, t'as pas de cigarette, t'as rien du tout. Ouais, tu le sens. Et en plus, t'as un fixateur qui fait 10 mètres, t'es en chaise roulante. Ouais, je l'ai bien senti vu, c'est un signe, bah quelque part, hein, tu sais, le bon Dieu, euh, il te laisse faire, il te laisse faire, mais euh, tes conneries te rattrapent toujours. Hein. J'ai perdu euh, trois fois mes appartements avec tout ce qu'il y avait dedans, parce que quand cambriolage, on te saisit tes comptes bancaires, on te saisit ce qu'il y a dans la maison pour voir si c'est des trucs volés. Euh, on m'a saisi mes bijoux dans le coffre, pourtant j'avais beaucoup de bijoux de mon mariage qui ne m'ont jamais été restitués. Parce que c'est cambriolage et pour eux, rien ne prouve que c'est à moi. Alors au bout de trois fois, tu te dis jamais 204, c'est mort, c'est fini. Même pas un vol de mouchoir. Tu vois, quand tu arrives à 56 ans, tu voles du fromage ou de la viande, ça la fout mal, quoi. je veux dire... Euh...
0: Cette fois-ci, je reprends un appart, mais je me casse et je reste tranquille chez moi. On me disait, pourquoi tu es avec des voyous euh, Pourquoi tu prends toujours des voyous Mais j'ai peur de m'ennuyer dans une vie normale. Ça me fait flipper, moi-même, d'avoir ce discours-là. J'aime bien, moi, aller prendre des risques. J'aime ce mec. Oh, c'est vrai, il ne bosse pas. Oh, il touche le RSA. Oh, il va en prison. Oh, c'est un voyou. Oh, c'est un toxicomane. Je ne vois même pas le risque. Et, c est, c est, oui, je, et puis, je, je me dis que peut-être, si, si les mecs étaient tout simples, si c'était vraiment le... Des, des, des modèles de, de, de citoyens peut-être que je m'emmerderais avec eux donc bon là j'en reviens parce que je suis en retraite, j'en reviens de cette réflexion mais je me dis est-ce que j'aurais été capable de vivre normalement Moi j'ai aimé j'ai bien vécu, j'ai
1: voyagé j'ai beaucoup voyagé Grande vie, grand hôtel, belle sape. <rire> Toujours avec une belle voiture de sport, plein de bijoux sur elle. Dans le quartier, j'étais la bijouterie ambulante. Moi, <rire> ouais, j'ai aimé cette vie. C'était peut-être une vie marginale, mais j'ai aimé. Ce que je regrette plus, c'est euh, ouais, le milieu de la drogue, peut-être. Parce que j'aurais pu faire beaucoup avec tout ce que j'avais et euh, j'ai tout mis dans la cam. Ouais, ça, je regrette. Maintenant
0: il est trop tard, mais je le regrette quand même. C'est la vie. Maintenant, je suis euh, dans mon petit appartement que j'ai péniblement acquis, avec des années de patience. Euh, je suis à l'allocation adulte handicapé, la AH, pour euh, en tant que séropositive. Et je considère que je suis à la retraite parce que de, durant toutes ces années euh, de, de deal ou de prostitution, enfin diverses, méthode illégale pour vivre, bien vivre d'ailleurs, euh, je ne profitais aucunement de la sécu ou de la CAF. Ou de, euh, mes deux derniers enfants, je n'ai pas touché de, 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 de parents isolés. Ou, donc les 800 et quelques euros que je touche, je considère les mérités. Je suis considérée comme une usagère qui a une consommation contrôlée. C'est les médecins qui m'ont dit ça. La consommation contrôlée de crack, elle est tout à fait possible. C'est-à-dire que si tu es dans une vie calme, bien stable, bien rangée, bien sûr que tu peux être dans une consommation contrôlée, parce qu'en général, consommation contrôlée entraîne un horaire de prise qui, est, qui va être tous les jours le même. Moi, c'est complètement place, maîtrisé. Il y a <rire> voilà. Mmh. Le plaisir, par plaisir. Là. Et je n'ai
1: pas envie de prolonger après ou, ou de continuer toute la oui. semaine, ou, tu vois. Ça m'arrive par contre de penser, oh aujourd'hui je fumerais bien juste une taffe. Ça m'arrive, je ne dis pas que ça m'arrive oui, hein. Puis après je dis, allez, euh, je vais dans ma chambre. Puis j'oublie, il faut que j'oublie en fait compte, sur le moment il faut que j'oublie. Mais euh, addict, plus du tout, ça c'est sûr et certain.
0: Allez, j'ouvre. Euh, 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 C'est ma pipe. Ta pipe. Ouais. Et la tienne. Elle est dans ma main, t'inquiète. Ah ouais, toi, t'es prête à dégainer toi. T'as entendu ce petit crépitement? Signe de qualité. Le goût un peu dégueulasse par contre. Moi, j'ai trouvé bien pour le, le
1: premier, parce qu'il avait un goût d'anisette. Et ça, quand il ça a un, un goût d'anisette, je, je me dis il est bien, tu vois. Bon, pour moi, il a un goût de sac poubelle. Moi, j'ai Après... eu direct le goût
0: d'anisette, pas... Euh... Ah bah, je te crois, hein. chacun sa bouche. Hein.